0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事啊。这个明天后天啊，可能呃要暂停服务啊，因为应该放台风假了。那放台风假之前呢，我们看到这个神风来袭啊，是不是能够解救台股？因为今天台北股市啊出现超过三百点的重挫，呃，台北股市是 AI 泡沫破了。那像最近很强的韩国股市，他们炒的是电池跟这个呃超导的题材啊，也在今天破灭了。那主要引爆这个危机啊，是今天啊早上啊这个会议、啊。是宣布降平了美国的主权的信用平的，从原来的 Double A 变成呃这个 Triple A 变成 Double A Plus 啊，进行了一个降级的动作。而这个降级的反应啊，使得美国财政部长耶伦非常非常的不爽啊。那我们对比一下过去历史的经验，因为其实惠誉啊，早在今年上半年就已经把整个美国的主权信平从正面。稳定调降负向的一个展望，这跟二零一一年当时标普调降美国信品啊，呃，这个是高度的雷同啊。只是这一次的降评有点突然，尤其在美国国会债务协商，呃，这个审议过关之后，得隔了两个月才进行降评动作。所以我马上要做分析啊，这个降评的动作影响会多大？事实上啊，在昨天到今天早上，美国大概有公布了十几个经济指标，但唯一啊这个消息啊是让美国财政部长震怒的啊，耶伦震怒的，就是汇率降平不讲武德。那我们现在分析一下，因为汇率大概主要有五个方面来解读为什么这一次调降美国的主权平等。那我们配合一些数据的补充，让他了解到目前美国长期经济。债务存量的风险跟问题啊，好，第一个观察，呃，会议认为啊，因为虽然在六月份，美国的民主党跟共和党达成了协商，把美国的债务上限啊延长到二零二五年的一月，也就是美国选举大选之后，可是这个每一次碰到债务上限的问题啊，都出现政治的干扰跟政局的纷乱，所以过去二十年来，包括了财政，包括了债务问题的治理标准持续的恶化，反复的。债务上限的政僵局，还有最后一刻的妥协，已经削弱人们对于财政管理的信心。美国政府缺乏中期的财政框架，并且预算流程复杂。以上因素加上紧次的经济冲击、减税，还有新的这个福利支票，把促成了过去十年的债务连续增加。此外，对于人口老化，还有社会保障、医疗保障的成本上升，相关的周期的风险正在不断的一个突破啊，不断的突破。事实上，我们特别提到。全球只有美国有债务上限的问题，全球只有美国有债务上限问题。在我们之前啊，五月份、六月份，我们特别做观察，债务上限不容易造成美国经济太大的波动。这是美国自搭舞台、自导自演。美国的债务上限问题是美国自搭舞台、自导自演，全球找不到。找不到其他的经济体、其他的国家有债务上限问题，所以美国把自己的债务设定一个绝对金额，这是一个非常奇怪的一个标准。所以，我们叫做美国自搭舞台、自导自演，可是每次都演这种呃烂片啊，这种肥皂剧，使得信用平等公司啊对此非常非常的不满。好，我们看一下从这个失去 triple A 的一个等级代表什么意思啊？我们先看一下2011年， 2 0 1 1年也是碰到债务上限的问题。二零一一年再有一些问题啊！当时是从四月十八号，标准普尔先把美国的主权信用平等从稳定调成负面，在四个月之后，八月五号正式调降美国的主权平等。所以三大姓名公司，穆迪、标普跟惠誉，标普是第一个拔掉。美国 Triple AA A，Triple A、AAA、是最高等级性频道，到目前为止都仍然没有恢复。当然，我们看到标普啊，在后来几年遭遇到非常多美国政府的诉讼，也因此罚了数亿美金的罚款。呃，大家解读就是因为标普啊去呃挑战了皇后的征操。挑战了皇后争超，所以标普啊，为了这个降评啊，付出非常大的财务代价。所以自从标普被惩罚之后、啊、大家对于美国的主权债务信用平等就不太有职业机会，因为没有人会去要这张罚单了、啊。没有想到惠誉竟然那么大胆，那么胆大。在今天凌晨的时候，调降了美国的主权平等。那目前只剩下巴菲特的目的，还给美国最高的性评的地位。好，所以我们看到这几个观察当中，第一个就是美国的国家治理正在快速恶化。好，第二个原因。债务的膨胀跟赤字的恶化会与调降美国主权平等。第二个理由就是美国的债务膨胀速度非常快。按照二零二五年的计算，美国的债务负担呐将会达到 GDP 的百分之一百一十八，比其他 Triple A 三个 A 三 A 等级的国家啊，他们的中位数大概平均是三十九点三。高出了二点五倍以上。我们以台湾地区为例，以大陆为例，大概目前啊，中央政府啊，或是联邦政府啊，这个主要的这个债务啊，大概都在 GDP 的百分之四十以内。那美国现在已来到百分之一百一十八。所以以 Triple A 等级也好，以 Double A 等级，美国目前的债务 GDP 比都是显著的过高。那另外这存量哦，另外看增量。美国政府的赤字就是增量债务增量，从二零二年的 3.7% GDP 的占比到，到二零二三年 6.3% 联邦收入随着景气放缓。跟着疲软，可是支出却随着政客的支票不断开出，使得美国赤字的增量在这一波美国经济复苏的过程当中并没有减少，而且不减反增啊，不减反增。那随着美联储的大幅升息，使得利息负担越来越重。呃，按照汇宇的一个估计啊， 2零五年利息的支出啊，啊，利息收入支出比啊，会来到 10% 跟其他 Triple A 的国家啊，包括了 1% 或 Double A 国家 2.8% 都显著偏高。所以，更大的债务存量、更大的赤字增量，都会拖累 GDP 的一个发展，这是第二个降息的理由。好，下面我们来看一下这个数字啊。所以今天啊，我们小编把它整理出来啊。这截至到2023年6月，就截止到6月份为止，美国国债累积的利息支出，国债利息支出，今年6月已经来到了6556亿美金。但美国的财政年度是每年的10月到隔年的9月，所以到6月我们观察就完成了四分之三。你用四分之三去推估啊，今年美国光是付利息大概就会超过。八千五百亿美金，就付出八千五百亿美金，所以相对于去年同期的五千两百二十亿美金，又出现了双位数的增长。而且随着利率攀高，美国国债的目前的利率平均的发行利率已经从原来的百分之一点八跳升了一个很大台阶，来到了百分之二点七六。随着高息，随着还有 for longer 更久的呃这个紧缩的环境，美国国债透过债务到期借新还旧，恐怕到明年美国的这个债务的利率哈会进一步来往 3% 来靠近或是挑战。所以目前从美国的债务支出。跟债务的负担率来讲都是非常难以持续的。好，第三点我们要做观察，第三点是医疗成本。好，我们在之前分析美国的 CPI 跟 p c 我们特别提到，今年美国少了一个大魔王，长期以来美国物价最大的核心推力，并不是住房，也不是油价。美国物价长期最大推力就是看病的医疗成本，在美国都待过，美国看病是非常非常贵，所以为什么美国医药业很发达？因为你去看病去找医生，那个费用是非常贵的，所以很多美国人是直接吃成药，所以这。创造了一个非常强劲的医疗的消费环境哦。可是美国的医疗成本在过去一年是没有在 CPI 跟 PCE 的推力当中，主要是计算医疗成本的方法。可是到今年10月份进入新的2024年的财政年度，医疗成本将会再度回到原来推升通胀大魔王的角色。好，我们看到，因为人口老龄化还有医疗成本上升，使得。按照呃这个美国国会预算办公室 c p o 的估计啊，到2033年，这个相关的支出啊，呃可能达到 GDP 的 3.6 而医疗保险跟社会保障性的强制支出将会来到 GDP 的 1.5% 那美国国会预算办公室预估，整个社会的保障基金将会在2033年耗尽，而医院的保险信托等等将会在2035年耗尽。我跟他报告，其实最近啊，台湾的老保也撑不住哈，我每个月哈，每个月一下被健保罚。一下被劳保翻，台湾的劳工保险又有什么？呃，这个呃，失失能的保险啊，职灾的保险、啊、被分解。那我们请这个专人啊，会计师去跟劳保局呃联络，劳保局的这个呃这个接电话跟我们讲说，其实以前也没有，可是你们也知道，现在大环境不好，所以现在台湾的这个劳工保险也是社会保障的这个基础的一个防护网，开始用各种各式各样的花样在进行收费，不仅提高劳工的。负担更提高雇主的负担，所以全世界的社会保险都有破产的压力。因为原来社会保险的设计制度有两个重点：第一个，人口的增速是固定的，人口增长率的速度是固定的，好，可能是每年 1.5% 或 1% 的增速。而在少子化的过程当中，人口的自然增长率。离这个大模型的假设完全不足。第二个，在社会保险的价格当中，原来对于这个储蓄的报酬率是有一个非常重要的假设。可是过去十年、过去二十年长期的低利率，让作为一个资金提供者的储蓄基金,金、社会保障的准备金，遭遇到非常大的投资困难。这两个因素叠加。未来十年、未来十五年，要全人民共同买单，不仅是大陆的社保，不仅是美国社保，包括台湾的劳健保，通通撑不住。越这两个假设基础完全不存在，完全不存在。所以换句话说啊，除非啊，这个利率长期会在百分之五以上。至少维持个五年，不然哦，这个社会保险的这个储备金啊，包括大陆社保、美国的呃美国的这个社会保险，包括台湾的退休金啊，没有高利率的涵盖或报酬的回归，是难以为继的啊，难以为继的。所以目前观察啊，这个会议提到就第二个重点啊，呃，因为政治的压力啊，使得这些问题永久化，而且有更高的次之预测。好，那我们再往下观察，这就是我们之前也替大家提到，美国政府其实非常非常的惨啊，你不要以为美国政府。你一年的预算啊，两兆美金啊，三兆美金啊，四兆美金啊。事实上，美国政府每一百块钱啊、呃，最新年度啊，其中有六十一块钱。十块钱有六块钱，不是拜登能够决定的啦。这在我们债务上限提到，这全部叫做强制性支出。这些强制性支出是法律要求的，包括了退伍军人的保障，包括社会福利的保障，包括失业金，包括医疗的保障。所以事实上，我们那时候说债务上限不是个问题，因为没得谈，没得谈。为什么没得谈？因为。拜登政府，还是川普政府，还是未来的甘乃迪政府？事实上，他每一百块的支出有六十块钱，有将近三分之二不是总统或是国会能够影响的，都叫做强制性支出，是法律要求的，你不可能去动它。好，那我们看到利息支出，利息支出啊，按照2023年目前啊，占整个联邦的这个总支出啊，已经来到 10.7% 了，预估到明年是 12.3%， 那利息支出能少吗？也不可能少，因为你不还就赖账。所以你把强制性支出加上利息支出加起来，基本上就来到 72%。也就是拜登政府到明年每四块钱只有一块钱他能够。进行运用，财良性支出，可大家表要很多，因为剩下的百分之四分之一啊，百分之二七，又有超过一半是美军的支出，美国的国防支出，所以剩下来的钱其实非常非常非常少，美国政府是没有更多的预算能够做建设啊，能够做投资，没有强制性支出加上例行支出已经吃掉四分之三，剩下的四分之一又有其中的三分之二是国防支出，所以美国政府是完全没有钱，完全没有钱。这也是惠誉为什么要降平的一个原因啊！对于面对赤字的存量。面对债务的存量，美国政府是完全无能为力。好，我们看到啊，这个另外就是美联储会预估了美联储的动作，因为会议认为美联储九月份应该会进一步加息，来到了 5.5% 到 5.75%。而这种升息动作有没有降息的短期可能，将会使得整个金融的情况。还有包括美国的债务负担继续恶化继续恶化。所以我们看到这边讲到四个理由了，从治理不行到社会成本、医疗成本的持续攀高啊，压垮了中意财政，再加上我们看到了这个债务存量，再加上美联储的紧缩行动，都使得都使得。这个美国的债务啊可持续性越来越低。好，最后第五个提到了，虽然经济衰退，但美国还是有美元，所以这次只降平一级，从 triple A 变成 d A plus， 而且从负面的展望变成稳定，所以降一降一级。为什么降一级？因为美国现在唯一的武器是有美元，那美元的支持跟美元的地位，让美国仍然具有一个非常。呃，非凡的融资灵活性啊，这这一点就是为什么降平到这边就够了。那 triple A 是做不到的，可是你这个强大的这个美元体系是可以支持美元维持在 double A plus 的一个水平。好，这会议的五大讲法。好，我们先看市场的反应啊，因为第一个观察是国债的变化变化。理论上，美国被降平，那国债会怎样？会被抛售。美国国债会被抛售，而国债会不会开始被抛售？随着目前盘后全球的股市，从不管交易的欧洲股市，还是正在交易呃交易的美国的电子盘，都出现重挫。那债券市场目前成为短期的资金避风港。哎、欸，黄金没有、哦，很特别哦，黄金这次没有跳起来哦。没有，因为黄金受到美联储拉高利率、实际利率创高的压力啊，黄金很难有避险地位，所以美国国债目前又成为一个避险工具啊。美国国债的性评被调降，但美国国债却成为。避险工具啊？为什么？因为大家，我特别要跟大家强调，就是很多啊，我们这个粉丝啊底下挑战的问题啊，美国国债不是美国国债性平，因为在全地球你找不到一个流动性那么强的资产，你找不到一个市场深度那么大的资产。你在讨论这种什么中国抛售美债何去何从，你要了解到美债一个特色。既是它的弱点，也是它的优点；既是它的缺点，也是它的强处。就是因为美国国债发行太多，所以这个市场的深度跟存量非常巨大。美国国债二十几兆的发行量，那再加上呢交易量巨大，所以光是买得到又卖得掉的优势，全世界不管是从债券市场做比较，还是从跟其他市做比较，没有人能够取而代之。所以美国国债性平被调价。美国国债价格开始涨，啊，开始涨、啊啊、什么原因？原因就在于这个美国国债的优越性不在于本身的性品，而在于它的灵活性、它的流动性跟市场的深度。可是能够涨多久，这是一个大问题。那假如它不涨，开始跌呢？美国国债角度开始跌，就会发生更恐怖的故事哦。我们看到三十年期国债收益率啊。已经创下九个月新高，因三十年期国债收益率创下五个月的低点。好，关秒，我们要提到一个重点，就是要戴维斯双极，戴维斯双杀。从去年的夏天讲到秋天，秋天讲冬天，冬天讲春天，春天要讲夏天，现在快讲到立秋了、嗯。为什么？因为它不会收缩，它一直不收缩。我们看到这次指数倒挂，我们以十年期跟三个月期做比较，它不仅是历史最深的一次倒挂，也是最久的倒挂。超出我原先预期，我相信也超出很多人预期。可是现引出一个矛盾点，因为美国债券的主权平等性平被调降，必然会影响到长期美债的风险贴水。那美债的风险贴水走高，必然使得价格出现向下空头下跌的压力。而美国长天期国债出现下跌，那长天期的利率。就会反弹，所以我们来看一下殖利曲线，因为短天期啊是跟着美联储走，那现在美联储啊最多升息到百分之五点五到百分之五点七五，所以短天期的国债啊基本上没有殖利率抬升的空间了，没有了啊，没有了，但长天期。长天期一旦出现市场价格的波动，将会使得值利率出现攀升变化。其实从汇率降平之前，我们来拆解所有天期利率。蓝色线是今天的，红色线是七月六号叶伦访问中国的时候，我们来做对比啊。我们先看短期的，其实短期的利差并没有进行收敛，短期利差并没有收敛，短期利差没有收敛。可注意哦。长端的倒挂正在改变，在改变。我们以七年减五年，从原来倒挂十五个 BP 已经缩减到九个 BP； 十年跟七年的倒挂由原来十七个 BP 已经缩减到十个 BP； 以三十年跟二十年倒挂由原来负二十个 BP 已经缩减到十九个 BP。其中没有倒挂的是二十年期跟十年期国债收益率，而他们的。殖利率曲线跟期限关系，从原来十八 bp 扩大到二十个 bp， 所以短端跟长端。感觉还在倒怪，依旧，可是长端已经做好了相对的修正，准备面对一个新的环境、新的改变。最后我们看一下，最特别是 VIX 啊 ，VIX， 因为 VIX 从7月份以来出现了第三次大量。那现在要特别观察哦，这个恐慌指标一直不恐慌，因为恐慌指标越低代表越不恐慌，恐慌指标越高 ，VIX 的波动率越高，代表指数越恐慌。我们先观察啊，这边的大量。啊，这个大量常上一线哦。随后在上半又来一个大量啊，又来一个大量，这连续两根大量，有大人物进场哦。这是已经很久没有见到 VIX 在低档连续两次爆出大量。那今天晚上 VIX 一定爆大量，因为从盘前就看得出来啊 ，VIX 一定爆大量。那重点是这个大量能不能突破前两次的一个高点？一旦突破这两次，就代表有大人物，大人物可能已经领先卡位，来预测美国股市的波动率即将放大，而这个放大的过程配合市场 AI 的泡沫，包括超导的泡沫，现在很多泡沫破灭，会有什么样的结局跟结果，我们拭目以待。好，休息片刻，我们来进两部分，我们特别要观察几个现象。第一个，昨天美国公布的劳动的直缺数出现了。放缓的局面，但美国的 I C M 制造业指数更是跌到不能再跌。我们最重要观察，因为油价的转强跟美元的共办效应，又在此时此刻代表什么样的现象跟未来？税平克精彩部分为大家做进一步的观察解读。